0: Dag, schat. Hallo. Hi, hoe is het? Ja, goed. Ja? We zitten hier weer met een nieuwe update. Dat is waar. <laughs> We hebben een camera voor deze week.
1: Inderdaad, de vorige keer vonden we ons al helemaal fancy met onze microfoons. En nu ja. worden we, staan we gewoon op beeld. Ja.
0: Even zwaaien naar de camera. Kunnen we oh. dit clipje nog op de insta zetten? <laughs> Moeten wel nou even kijken wat we met de camera doen, inderdaad. Want ik ben net echt flinke ondergeregend ja. in de storm. Oh, mijn god. En ik zie er niet uit. Ik ben ah. hartstikke gehoor. Journelle en mijnen hebben bedacht om een podcast op te nemen in de storm.
1: Ja. Gelukkig ja, zitten we in deze
0: mooie geluidsdichte environment. En dan was het. Vet grappig, het is ook zo typisch jij dat jij inderdaad aankomt in een regenjas. En zo typisch mij dat ik aankom in een truitje en gewoon helemaal doorweekt ben. Ik kom hier aan, die kerel zegt tegen mij, yo we hebben een camera voor deze week. En ik denk, oh, fuck. <laughs> maar op zich, ik kijk nu naar je. Op zich hebben we lang genoeg
1: lopen kutten met de techniek dat je haar al weer droog is. Dat scheelt. Ja, bijna. Bijna.
0: de volgende aflevering. Ja, ik vond het leuk. Ja.
1: Ik vond het leuk om het op te nemen en ik ben sowieso heel benieuwd wat, wat jullie ervan vinden, want nu wij deze derde aflevering opnemen staat de mm -hmm. tweede nog niet online, dus we hebben nog geen feedbackronde oh, gehad.
0: Erop. Company secrets, wat ze nu deelt. <laughs> maar in ieder geval, ja, ik ben echt al, ja, uh, yeah. echt wel benieuwd. Ja, dus de eerste aflevering staat inderdaad net online. Ja. Ik heb daar echt hele leuke reacties op gekregen. Ja.
1: Ja. Er zijn echt al veel, uh, veel mensen die uh, geluisterd hebben.
0: Ja, en vorige week was dus de eerste keer... dat we het ergens intelligents over gehad hebben. Ja, dus
1: ik ben met name benieuwd. Want in dat opzicht... Merk ik ook wel als mensen vragen van... Uh, oh, en uh, heb je, staat die al online? Ja, de eerste staat al online. Maar eigenlijk heb ik liever dat mensen luisteren naar de
0: tweede. Omdat ik denk dat ja. de tweede
1: veel leuker is ik, dan de eerste. Ja,
0: inderdaad. Elke keer als mensen dan zeggen... Oh, ik heb het geluisterd. Dan denk ik... Nee, je moet de tweede luisteren. Ja, dat is heb stop. ik dus ook. Ja, dat is grappig. Dat heb ik dus ja. ook. Oh, Oké, okay, dan gaan we
1: nu de derde aflevering opnemen. Ja, dat klopt inderdaad. Waar gaan we het over hebben? Uh, dit keer gaan we het hebben over
0: hormoonverstorende stoffen. Ja. Zal ik je even vertellen? Ik heb hier dus stage ingelopen ja acht maanden, negen maanden lang. Daarvoor had ik geen enkel idee dat dit bestond. Nee? Nee. Helemaal niet? Nee. Oké. Okay. Ik vond dat project gewoon heel vet. Het was zeg maar met 3D-culturen en dan blootstellen aan chemicaliën. Ja. En die chemicaliën waren dus hormoonverstorende stoffen. Ja. Ik had nog nooit gehoord dat dat bestond. Oh, Uiteindelijk, toen ik zeg maar helemaal erin ging zitten... en toen ik precies ging kijken wat de lijst was van de dingen... die dat bijvoorbeeld zijn en wat ja. ze doen... Toen dacht ik wel van, oh ja, bijvoorbeeld van gehoord. Ja. Maar, nee jij? Nou, uh, ja, want ken je niet
1: dat verhaal over die desbabies? Daar heb je toch ja, over gehoord? Ja, vertel. Maar ken je dat niet voor, uh, voor de nee. studie? Nee. nee. Dat is best, volgens mij is dat toch enigszins een algemeen kennisding? Mm, ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Ik doe het ook nooit zo heel goed op quizjes, man. De, Ik heb voor niet voor de, heel de veel quiz. algemeen kennis.
1: Maar uh, ja, de desbabies, dus zeg maar in de tweede helft van de 20 twintigste eeuw... Um, ...werden zwangere vrouwen, die kregen dus een kunstmatig hormoon toegevoegd. En dat, of voorgeschreven. Die etiel... Nee, dit is zo'n lastig uit. Die stilbestrol. Die... Ethiel stilbestrol. Ja. Wat gooi jij dat er makkelijk uit? Ja, schat, ik heb er onderzoek naar gedaan. Doe hem nee. nog een keer. Die stilbestrol. Ja, fantastisch. Dank maar goed, oké. Okay. Ja. Dus die vrouw kreeg dat voorgeschreven om miskramen te voorkomen. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk bleek dat dit dus juist bij moeders en kinderen en zelfs de kleinkinderen... van allerlei soorten ziekten veroorzaakte, Zoals borstkanker en vervormde vagina's en teelbalkanker. Teelbalkanker natuurlijk niet bij die vrouwen, dat zou vreemd zijn. <laughs> maar wel bij de, ja. bij de zonen ja. van
0: de vrouwen. Wacht even, dus die moeder die heeft dit... Wacht even, was, stil, was des het medicijn tegen miskramen? Ja. Oh, dus nee, het, moeder... was als een, het was echt als een soort vitaminepil. Het was een soort preventie.
1: Zo van, oh, je bent zwanger, ga dit dan maar slikken... want dan is de kans dat je een miskraam krijgt kleiner. Oké, okay. en toen die kinderen opstrokken. hebben daar dus last
0: van gekregen?
1: Die moeder zelf en, en de kinderen en
0: de kleinkinderen. Ja. Staat me nou het heel vaag, inderdaad, iets van bij dat ik dit ooit een keer heb. Dus een uh, volgens mij heb ik vroeger History of Biology gehad. Ja, yeah. en daar heb ik toch echt bizar interessante dingen geleerd. Maar volgens mij is dit haar wel verteld. Ik kan me dat goed voorstellen, want het is best wel een soort van
1: geschiedenisverhaal. Ja, een soort geschiedenis. Ik heb trouwens
0: wel um, op aanraden van mijn vorige supervisor, heb ik zo'n boek gelezen. Volgens mij, oh, misschien had ik het op moeten zoeken, heb ik het natuurlijk ook weer niet gedaan. Het heette Our Stolen Future, volgens Stolen mij. Future.
1: Volgens mij heb ik er wel eens van gehoord. Oh. Ja, nou, dat gaat dus ook
0: inderdaad allemaal over hormoonverstorende stoffen en, en alles wat dat, um, wat dat in ons milieu gedaan heeft. Dus jij hebt en... dat boek wel gelezen? Ja, oh, cool. Ja, en alles wat het in ons milieu gedaan heeft en hoe dieren daarop gereageerd hebben en dat soort dingen. Hmm. Het was best interessant. Klinkt nou. Nice. Wel pittig. Het was echt een pittig boek om doorheen te komen, maar hoor. Maar dus dus het was niet stof. Uh, Ja, oké. Okay, dus het was echt een informatieboek. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Hey, maar zullen we anders gewoon even helemaal teruggaan aan het begin? Ja. Even zeggen. Erheen. Wat zijn hormonen? Waar hebben wij het überhaupt over? Want we gaan nu helemaal diep in de stof en eigenlijk hebben we nog helemaal niks. Uh... Ja, vertel mij ja. graag. Ik ben heel in, uh, <laughs> benieuwd wat hormonen zijn. Nou, hormonen zijn dus chemische boodschappers. En die worden uitgescheiden door allerlei klieren. Hmm. En ze beheersen niet alleen maar hetgene wat, wat jou en mij vrouw maakt, zoals oestrogeen en bij mannen testosteron. Maar ze controleren ook processen, zoals um, voedselinname tot energiebalans... En uh, andere bekende hormonen zijn bijvoorbeeld uh, cortisol of insuline, weet je wel? Dat uh, melatonine, waar we het vorige week over gehad oh, hebben. Ja. Oh, dat is een neurohormoon. Oh. Wordt specifiek in je hersenen inderdaad oh. gemaakt. Nou, wat goed. Uh, en je kunt je voorstellen dat het dus super belangrijk is als je gezond wilt blijven: um, dat je hormonen de juiste hoeveelheden afgegeven worden en dat de klieren hun afgifte als gevolg van een veranderde omgeving zeg maar, aanpassen. Ja. En, en zo'n hormoonverstorende stof, wat zij dus zeg maar doen... is, um, ze doen alsof ze zo'n hormoon zijn... om dan vervolgens die hele cascade van jouw uh, hormoonhuishouding... of in actie te zetten. Ja. Of ze kunnen juist precies um, je hormoonwerking tegengaan... en dan juist exact het tegenovergestelde doen. Oké, okay, dus als ik het goed
1: begrijp... heeft zo'n hormoonverstorende stof, ook al een endocrine disruptor... Ja. dus eenzelfde structuur... ...als je hormoon, waardoor het dus kan binden aan bijvoorbeeld de receptoren op een cel... ...waar het normale hormoon ook aan zou binden. Ja. En
0: dan gaat het dus een heleboel... Uh... Ja, en dan denkt jouw lijf van, hé, hey, een hormoon, vet leuk. Bijvoorbeeld een, een voorbeeld daarvan is, uh, ken je BPA? Ja. Nou, BPA dus, uh, wordt dus toegevoegd aan plastic vaak. Ja. En je ziet nu ook wel eens van die bakjes van BPA-vrij. Maar BPA is dus een oestrogeen-mimic. Ja. Dus die kan doen alsof die oestrogeen is... Ja. en daar een reactie op creëren in je lijf.
1: Ja, want ik heb al een onderzoek gelezen... en daarin zeggen ze ook dat BPA nu in 9 van de 10 Amerikanen gevonden wordt. Hoe bizar is dat? Hoe dan? Ja, omdat het dus overal in zit. Omdat ze
0: dus zoveel blootgesteld worden aan die stof. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, dat is echt niet best, hè? Nee. Maar weet je wat dus
1: het grappige is? Want je hebt dus nu allerlei vervangers voor BPA... omdat ja. ze er dus achter zijn gekomen van... oh, bisphenol A, dat is niet best... Mm -hmm. We gaan er vervangers voor maken. En de grap is dus dat je hebt dan BPF en BPS, geloof ik. Ze maken allemaal mm -hmm. verschillende BP's, alle verschillende bisphenolen. Die dus allemaal als weekmaker in plastic kunnen dienen. En de, de grote grap is dus dat omdat die vervangers dezelfde structuur hebben... hebben ze natuurlijk ook dezelfde werking... maar de ja. wetgeving loopt achter. Dus oh. BPA wordt geband. Dan maakt de, maakt, de, maakt de... weet ik veel, de chemici maken dan BPF. Net zo schadelijk, maar de wetgeving mm -hmm. loopt achter. Dus dan doen dus we BPF, de BPF mag nog. Ja, dus er is echt een soort oh. van BP-bingo gaande. <lacht> langzaam één voor één allemaal afstrepen. <lacht> we gaan gewoon helemaal tot de
0: zet. En dan op een gegeven moment hebben we alles gehad. En ja. dan denken we, mm, en nu dan toch? Ja, maar, want, echt slecht. ja. Weet ja, ik want veel. ik heb eigenlijk wel een vraag voor jou. Waar, vind, waar vinden we deze hormoonverstorende stoffen allemaal in terug? Nou, het is sowieso, uh, er is sowieso een hele waslijst van. Mm -hmm. Dus uh, het is waarschijnlijk wel interessant voor de mens thuis om dit online op te zoeken. Om even te kijken naar al die achterlijke chemische namen waar niemand ooit uh, dat uit kan spreken, zoals uh, dieeteel stilbestrol. Jij kan dit wel, schouderklopje voor jou. Echt, maar opdracht. je hebt dus een hele lijst online. En wellicht dat mensen dan alsnog dingen herkennen. Zoals bijvoorbeeld de BPA, wat we net zeiden, is best wel bekend. Mm -hmm. um, maar waar het uiteindelijk in te vinden is, is bijvoorbeeld je voeding. Want dit soort stoffen worden heel veel op uh, groente en fruit gespoten. Veel van ja. pesticiden zijn dus ook um, hormoonverstorende stoffen. Mm -hmm. En die willen dan uiteindelijk zich ook nestelen in uh, vlees en vis. Die willen graag in wat vettere dingen zitten. Um, het zit bijvoorbeeld ook in, in cosmetica, in speelgoed. Er ja. is het wel in, in um, heel veel babyproducten. Dat was heel vaak van plastic, toch? En er zat ja. heel veel BPA in. Dat hebben ze nu wel geband. Ja. Maar um, zoals jij nu zei, um, er zijn ook altijd weer alternatieven. Ik ja. moet je zeggen dat ik daar niet heel erg in gelezen heb. Maar dus in cosmetica, in speelgoed, uh, kleding... van die poetsmiddelen die je moeder gebruikt, weet je wel. Ja, 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 ja. Allerlei medicatie. Zelfs verf, zag ik... Echt? Geen enkel idee wat daar dan in moeten zitten, maar... Bizar. Interessant. Ja. Echt wel heel veel uh, waar het in zit dus. Ja. Best wel bijzonder, want dit zijn spullen waar je eigenlijk in het dagelijks leven best wel veel mee in aanraking komt. Ja. En toch zitten daar stoffen in waar ik nog nooit van gehoord had, snap ja, je? Ja, bizar. Ja, ik snap zeker wat je bedoelt.
1: Ja. Ja, want weet je waar ik nu ook aan zit te denken? Nou... Want uh, ik zat zelf in mijn hoofd ook met een lijstje van waar zit het ook weer allemaal in. Uh -huh. En ik weet ook in dat het van die um, brandwerende stoffen zit. En ook in je
0: anti-aanbakpan. Ja. Oh mijn god, ja.
1: PFOA? PFOA en PFAS inderdaad. Uh -huh. En toen vroeg ik me af, heb jij die film Dark Waters gezien op Netflix? Nee. Oké, okay, dit is echt onwijze Is dat aanrader. op Netflix? Is staat op Netflix? Oh mijn god, netflix ja. sponsor Netflix-sponsor-on, dat je <laughs> Nee, maar no joke, Dark Waters heet het. Het is echt een supercoole film. Ja. En uh, het gaat namelijk over uh, de DuPont-fabriek. En daar uh, maken ze dus van die pannen met een anti-aanbaklaag. En dat uh, doen ze met Teflon. Ik denk dat iedereen thuis wel een keertje gehoord heeft ja. van Teflon. Ja, ja, ja. Dan in die film... Uh, gaat het dus over een boer van wie opeens 200 koeien doodgaan mm -hmm. en uh, dan neemt hij een, een advocaat om de arm uh, omdat hij denkt dat het door het afvalwater komt wat door die Dupont fabriek zeg maar in zijn sloten gepompt wordt ja. en um, nou niemand wil die advocaat serieus nemen en uiteindelijk blijkt dat hele dorp wat zeg maar aan de aan de stroom van dat afvalwater mm -hmm. uh, zit allemaal keelkanker te hebben en weet ik veel wat en uiteindelijk plaatst het zich dus allemaal helemaal op. En ik ga mm -hmm. niet spoilen hoe de film eindigt. Maar het is echt een aanrader om te kijken. En je wordt je gewoon heel erg bewust gemaakt... want het is een, gebaseerd op een echt gebeurd verhaal. Yeah. Je wordt je gewoon heel erg bewust gemaakt... dat we inderdaad dus heel veel shit in onze spullen stoppen... en heel veel binnenkrijgen. Mm -hmm. En dat dus de uh, fabrikanten... gewoon echt af en toe even een handje voor, mm -hmm. voor hun ogen houden. Ja. Yeah. En... Uh, Echt een aanrader.
0: Ja, uh, het is dus inderdaad wel zo dat er momenteel niet echt hele bruikbare testrichtlijnen zijn voor dit soort stoffen. Ja. En nu moet ik wel zeggen dat ik wel heel duidelijk wil maken dat ik dus niet zo iemand ben die nu gaat zeggen van... oh, en, en deze stof is slecht en deze stof is slecht en ja. iedereen in paniek raken en weet ik veel... Um, want ik bedoel, deze spullen zijn ondertussen al best wel lang in ons milieu. Ja. Maar um, ik vind het wel belangrijk dat we um, op zijn minst ervan af weten, toch? En op zijn minst er de gevaren kunnen erkennen van, ja. van dit soort chemicaliën. Want heb jij, heb jij dit... Mag ik wappie zeggen? Ja. Heb jij dit wappie-verhaal gehoord over zonnebrand? Nee, vertel. Dat... Um, Volgens mij is er zo'n influencer. En ik vind dus eigenlijk echt dat hier een soort van straf op moet staan. Maar, er is dus een influencer. En, en zij heeft zeg maar gewoon de wereld ingebracht van... van zonnebrand krijg je kanker. Er zit een bestandsdeel in zonnebrand en daar krijg je kanker van. En iedereen gelooft die vrouw. Oh mijn god. Snap je? Ja, maar hoe, hoe, wat moet je dan wat, doen? Wat, wat, wat hoe zegt ze zonnebrand. dat het werkt dan? Sorry. Hoe zegt ze dat dat werkt? Nou, er zit dus zinkoxide in en van ja. zinkoxide zou je dus uiteindelijk kanker krijgen. Ja. Waar je veel meer kanker van krijgt is geen zonnebrand Ja, maar echt. Want weet je wat bijvoorbeeld ook zo is. Um, zeg maar stel je voor, hè, jij bent aan de mijne, je ligt lekker in de zon en je verbrandt. Ja. Een keer op je borst. Bijvoorbeeld, ja. als jij twee jaar later weer verbrandt op je borst... maar je verbrandt één keer in de twee jaar op dezelfde plek... dan uh, verdrievoudig jij de kans op huidkanker. Ja, dat is echt niet best. Dat is toch lijp? Ja, smeren is echt heel belangrijk. Ja. Maar weet je wat ik heel grappig vind? Dit dus wil gewoon niet zo zijn. Dat wil ik even duidelijk maken. Dat ik nu niet uh, alles met BPA ga boycotten en weet ik veel. Oké, okay, ik, ik, ik heb hier twee reacties <lacht> op.
1: Ik ga eerst even reageren ja. op je zonnebrandverhaal. Mm -hmm. Want ik ben natuurlijk aan de mijne van My Beauty Secrets. Oh ooit God. Geweest. ja. Dus ik heb me wel eens <lacht> verdiept in de zonnebrand. Ja. En jij had al getipt van: ik ga een verhaal vertellen over zonnebrand. Ja. En ik had al gezegd: oké, okay, ik weet je al, verras me zodat mm -hmm. ik er spontaan op kan reageren. Ja. Maar. Um, je hebt twee, in principe twee soorten filters in zonnebrand. Je hebt een chemische ja. filter en een fysische filter. Ja. En uh, zinkoxide, dat is een, een nano, nanomateriaal... Mm -hmm. en die weerkaatst letterlijk uh, de UV-stralen. Mm -hmm. Dus dat is ook iets... Daarom kan je van zonnebrand zo'n witte waas op je gezicht krijgen. Want Loops. het zijn letterlijk kleine deeltjes die dus weerkaatsen mm -hmm. en dit nanomateriaal kan dus inderdaad zonlicht omzetten in vrije radicalen. Mm -hmm. En daardoor zegt die mevrouw of die influencer dus van... oh mijn god, we krijgen kanker van zonnebrand ja. Oké, okay. die uh, fysieke filter, namelijk mm -hmm. dus zinkoxide of titaniumoxide... Mm -hmm. dat kan helemaal niet door je huid heen, omdat nee. die deeltjes zijn te groot. Nee. Oké, okay. dat is dus al soort van over... bullshit nummer één. Ja, maar wat ik dacht dat jij ging vertellen nou. was over de chemische filter. Oh. Namelijk oxybenzone, want dat is een endocrine
0: disruptor. Dat is een oh. hormoonverstorende stof. Oh, mijn God. Ja. Dus ik dacht dat je dat ging vertellen. Zie nee. grappig. Ja, echt heel grappig. Ik wilde gewoon graag een influencerverhaal vertellen weer. Net zoals het ad.nl van de allereerste aflevering. Oh nee. Ik ben hier gewoon niet tevreden over. Over dit soort paniekzaaiers. Nee, maar dat is het. Wat dat ja. is het. Want, want in, in principe,
1: oxybenzone is dus wel een chemische stof die over je huid heen gaat. En mm -hmm. die kan dus een endocrine disruptive werking hebben. En dus ja. zorgen... Voor, nou ja, in ieder geval in sommige studies hebben ze gezien... dat je in zeer hoge mate, dat het zou eventueel zou... ik, ik dek mezelf heel erg in, zou ja. kunnen leiden tot borstkanker. Ja. Maar goed, um, uh, oké. Okay. Want eigenlijk wilde ik wel nog een soort disclaimer-achtig iets geven. Yeah. Want dus die, die zinkoxide waar je het net over had... Yeah. dat zijn dus nanodeeltjes en die yeah. gaan dus niet door je huid heen.
0: Ja, nee.
1: Maar... Uh, hier is weer Annemijnen, I'm so green. Je moet dus wel heel erg oppassen, want het komt wel in het milieu terecht. Dat is waar. En als je dat dan wil lekker aan het zwemmen... dan gaat het allemaal echt... koralen gaan dood door, onze, door ons zonnebouw zonne zonne Ja. Dus dat vind ik dan wel weer als in dat Zonde. zit met dwars. Dat we ook gezegd hebben. Dat we ook ja. de mensen thuis meegeven. Ja. En ook moet je oppassen dus met de spray... Uh, want je hebt natuurlijk ook van die, van, die, van die nevelspray zonnebrandcremes. En daar zitten dus ook die nanodeeltjes in. Maar dat adem je dus wel in. Dus beter gewoon smeren.
0: Ja, inderdaad. Nou, hebben we in ieder geval dat besproken. Daar gaat de hele aflevering niet over. Nee. Maar, maar toch wel even heel goed advies gegeven. Precies. En de zomer komt eraan, hè. Dus, dus mensen thuis. Misschien moeten we even een uh, leuke adviezen-tune hebben. Precies. Ding, ding, ding. <laughs> advies <-schondje> van Anne Meijnen. <laughs>
1: Oké, okay, goed. Okay, ja. terug. Maar terug ja. naar de Endocrine Disruptors, <laughs> ja. alsjeblieft. Want jij zei dus ook dat je um, duidelijk wil maken... dat wij dit soort producten... dat je niet een soort... ja, je wil niet die influencer zijn die zegt van... oh, we gaan allemaal dood door Endocrine Disruptors, bla. Ja. bla. Uh, daar heb ik ook nog wat over te zeggen, want... Er is überhaupt geen causaliteit gevonden tussen endocrine disruptors en al alle aandoeningen. Dus zeg maar, ze vinden wel een associatie, maar het is niet een soort van één op één van nee. endocrine, disruptors zorgen zorgen voor voor ja. endocrine disruptors zorgen voor obesitas of endocrine disruptors zorgen voor teelbalkanker. Dat is helemaal niet het geval. Nee. Uh, sterker nog, ja, die endocrine disruptors of hormoonverstoorende stoffen zijn dus multifactorial diseases. Dus het kan door roken komen, door, weet ik veel, al die ziektes. Oh ja. Wow, ik zei net iets heel raar. Dat zijn niet de endocrine disruptors zijn geen multifactorial diseases. De oh ja, ziektes klopt. die komen door. Die, die geassocieerd zijn met endocrine disruptors. Ja. Dat zijn multifactorial diseases. Mm -hmm. Dus het is niet één op één zo dat die um, hormoonverstorende stoffen dus voor die ziektes uh, zorgen. En kijk, het verhaal wat ik net vertelde over die desbabies. Ja, dat is echt zo klaar als een klontje. Als in die. Um, die uh, die, die stilwestrol. ik kan het gewoon niet, super grappig. Die ethylstilvestrol, of zo. Mm -hmm. Dat heeft wel echt daadwerkelijk voor al die ziektes uh, geleid. Maar die mensen waren letterlijk dat gewoon bewust in hoge doses aan het slikken. En wat wij terugvinden in ons drinkwater of in onze voeding of whatever. Dat, zijn zulke, uh, dat is een zulke lage dosis dat je je afvraagt. Dat kun je niet vergelijken met wat er destijds in de geschiedenis is gebeurd. Terwijl ik daar dan ook weer een kanttekening aan wil zetten. Namelijk, we hebben natuurlijk wel mixtures. Als in, je krijgt een beetje BPA. En je krijgt een oh, beetje griepgevaat. Ja. En weet ik veel wat. Dus misschien mm -hmm. als je alles bij elkaar optelt... dat je toch wel weer op vrij hoge
0: dosis uitkomt. Van, van alles en nog wat. Exact. Dus... Maar dat is een beetje het probleem... dat er dus heel lang geen, geen bruikbaar testrichtlijn is. En nog steeds eigenlijk aan de minimale kant, ja. van alles wat wij inderdaad... en het milieu in ons werken... en dus eigenlijk ook indirect in, in ons lijf werken. Ja. Want alles wat wij inademen, alles wat wij drinken, eten... weet ik veel, dat zijn natuurlijk allemaal chemicaliën... die ondertussen wel gewoon goedgekeurd zijn. Ja. Um, maar er komt gewoon op de een of andere manier altijd zoveel bij. Ja, het ja, is
1: bizar. Ja, want ik heb zelf... Dit vind ik ook, als in hier was ik ook zo van geschrokken. Mm -hmm. Ik heb eens dus een keer literatuuronderzoek gedaan... Uh, naar hormoonverstorende stoffen in uh, vruchtwater.
0: Mm -hmm.
1: En dan was de vraag eigenlijk in hoeverre het metabolisme... van de ongeboren baby in staat was om die stoffen af te breken. Ja. Nou, het uh, antwoord moet ik jullie uh, verschuldig blijven. Maar um, het is gewoon heel naar dat ik in de literatuur vond... hoeveel verschillende endocrine disruptors daar in het vruchtwater zitten. Ja,
0: inderdaad. En
1: Zeg maar, en dan zie ik dus voor me dat zo'n baby of zo'n fetus dan in dat geval heeft, natuurlijk nog helemaal geen metabolisme of nou, mm -hmm. to, tot weinig metabolisme ontwikkeld. En dan zit al die endocrine disruptors in dat vruchtwater, dat wordt dan opgedronken door dat babytje en dat mm -hmm. wordt eruit geplat en opgedronken. En dan denk ja, ik, echt, oh my god, Dat arme kind. Ja, ik schrik, ik schrik daar wel van, ja. Want dat is dus wel gewoon een feit: endocrine disruptors zitten in het vruchtwater.
0: Ja, vind ik ook heftig, inderdaad. ja. Ja, nou, dat is trouwens een hele goede toevoeging aan de lijst van uh, voeding, kleding, uh, verf. Uh, en, vruchtwater. en vruchtwater. Geen vruchtwater, vruchtwater. drinken mensen
1: thuis. <laughs> Oké, okay, maar ik ben even benieuwd, want jij hebt dus ook... <laughs> want dit was dit, sterker nog, dit hele onderwerp was jouw idee. Omdat jij dus ook Klopt. onderzoek hebt gedaan ja. naar uh, hormoonstolenstoffen. Vertel, wat heb je gedaan?
0: <laughs> <laughs> nou, ik vond het inderdaad vooral het, het hele aspect van het feit dat ik gewoon hier onderzoek naar gedaan heb en dat ik geen enkel idee had... dat dit bestond, ja. dat maakte dat ik zoiets had van... we moeten dit snel wel bespreekbaar maken, weet je wel. Ja. Um, we hebben toen onderzoek gedaan... Um, naar enigszins effecten van dit soort stoffen... op jouw vetmetabolisme. Ja. En nu is het wel zo in het onderzoek... dat dit soort dingen zijn nog niet gepubliceerd. Dus um, daar kan je niet heel veel over zeggen verder. Ja. Maar um, het project heette Goliath. En ja. daar is volgens mij hebben zij een website... Ik kan dat in ieder geval linken voor de mensen die dat interessant vinden... en daar leggen ze heel veel uit over wat het doel is van, uh, van het project... en wat ze daar precies in gaan doen ook, wat ze er hopen om eruit te halen. Mm. Uh, maar het ultieme doel was dus zeg maar om, om met behulp van alternatieve methoden... dus alternatief aan proefdier-experimenten... Uh, uh, een, een bruikbaar testrichtlijn te creëren... om de effecten van dit soort hormoonverstoorders te beoordelen... Um, super interessant. Ja, nou dat was het ook. En ik had dus op een gegeven moment had ik een uh, weet je, ik ben natuurlijk student. Ja. Dus ik moest op een gegeven moment zo'n poster presentatie maken over dit onderwerp. Helemaal energie ingestoken, allemaal leuke kleurtjes, um, super veel mijn best op gedaan en zo. Ik wilde helemaal presenteren. Ging eigenlijk best wel goed. Ja. Terwijl um, ik weet niet, ik word altijd een beetje nerveus van dat soort presentaties. Ja, dan komt er echt zo'n jury langs. En dan ja, moet je dat verhaal opnieuw vertellen. Elke keer komen er dan een beetje mensen naar je poster. En dan denk je, ga ik nu mijn verhaal vertellen of ga ik dat nu niet doen? Weet ja. ik niet. Nou, ik had dus op een gegeven moment een paar keer mijn verhaal gedaan. Um, en uh, je kan dus ook een prijs winnen mm -hmm. met zo'n posterpresentatie. En de, ik kende toevallig iemand die in de organisatie zit. En die had mij verteld dat ik op één punt. Tweede was. Jee. Nou echt, sommige dingen wil je niet weten. Oh, inderdaad. <laughs> oprecht, dit had je liever niet geweten. Nee. Want anders denk je gewoon... Oh jammer, ik heb die prijs niet gewonnen. En nu is het ja.
1: zo van... Oh my god, ik was er ik bijna. Ik hoefde die
0: prijs niet eens. Ja. Maar op het moment dat hij zei van... Je miste één punt. Dacht ik, ja... Ja. Maar nou wil ik hem. Ja, dat begrijp ik wel. Ik ook meteen mijn oude supervisor appen. Van ja, één punt. Eén punt. Medium enthousiast hierover. Oh, ja.
1: Maar jij had ook wel pech. Want uh, jij hebt het nu over het congres... Uh, mm -hmm. van de oh, Nederlandse ja. Vereniging van Toxicologie. Die ja. overigens volgende week is, en dit keer zit ik in een organisatie, dus had beter, je had beter nu, kunnen mee, nu mee kunnen doen, had ik in ieder geval kunnen zorgen dat je zou winnen. Ja, maar nu nee, ga je over dat kan ik overigens niet, als in er is oprecht <laughs> voor, vooral mensen wat is dit voor een doorgestoken kaart? Nee, er is echt een, een wetenschappelijke jury die oprecht bepaalt of de posters goed zijn, ja of nee. Ja. Maar wat ik wilde zeggen was, als in, kijk, nu is hij gewoon weer live en is het gewoon een groot congres in, in, in Ede. Ja. Maar bij jou was het
0: online, toch? Ja, klopt. Oh, dat lijkt me sowieso ja, echt inderdaad. helemaal niet chill. Nee, dat was het ook niet. Ja, ja? Nee, en dan komen mensen zeg maar een beetje in jouw posterpresentatie, weet je wel. En dan begin je met praten van, hallo. En dan zijn ze alweer weg. Dan denk je, oh... Leuk, vet goed verhaal, <laughs> ja. oh my god. Nee, inderdaad. Maar het platform was wel
1: mooi, toch? Klopt. Ja, ja het heb het, ik heb het gemist. Ik, was, ik had volgens mij een ander congres. Ja, klopt, je had iets van veel? microplastics nog ja. iets
0: uh, op dat moment. Ja. Helaas. Maar goed. Uh... Weet je wat trouwens ook interessant is? Vertel. Nou... Um, er wordt ook heel veel onderzoek gedaan naar um, epigenetica... van hormoonverstorende stoffen. Ja, leuk, want dat is wat ik eigenlijk net al een beetje impliceerde... Ja. met die desbabies, als mm -hmm. in moeders, kinderen en kleinkinderen. Ja, want, want epigenetica is dus zeg maar een, een vakgebied binnen genetica... waarbij ja. we dus zeg maar kijken naar um, uh, genexpressie en genen bestuderen. Mm -hmm. En daar uh, bestuderen ze de, de invloed van de omkeerbare... maar wel erfelijke veranderingen in de genexpressie welke optreden zonder wijziging van de sequentie van DNA, weet je wel? Dus die DNA wordt niet aangepast, mm -hmm. maar er is toch iets wat um, van, van bijvoorbeeld moeder op zoon of dochter doorgegeven kan worden uh, in hetgene wat zij bijvoorbeeld um, waar zij blootgesteld aan is.
1: Ja. Yeah. Want als ik het goed begrijp, met epigenetica, dus precies wat jij net zegt... de mm -hmm. sequentie van je DNA verandert niet. Dus er is nee. niet in die nucleotide of basen of weet ik veel wat dat er dingen veranderen. Ja. Maar het is de vorm van, het, van hoe het eiwit of hoe de DNA gevouwen wordt... Mm -hmm. wat verandert, waardoor dus de eiwitten die het DNA moeten aflezen... er niet meer bij kunnen. Ja, ja, ja dat is Ja, precies. Super
0: cool. Nou, en um, het kan dus zeg maar daardoor zijn dat er ook... wij worden nu blootgesteld aan van alles en nog wat... Maar um, er wordt heel veel onderzoek gedaan dus naar, naar endocrine disruptors en of de hormoonverstorende stoffen ja. en de epigenetica daarvan. Wat betekent dat ze het idee hebben dat, dat generaties na ons ja. nog last kunnen hebben van de, de blootstelling die wij momenteel binnenkrijgen? Ja. Oh, ja, want ik heb wel een verhaal ook, want ik vind epigenetica ook echt super interessant.
1: Mm -hmm. En um, ik heb een verhaal, en dat gaat niet over endocrine Disruptor. En low-crime disruptors. <laughs> ja. Ik heb echt moeite met praten vandaag. Um, maar wel met hormonen en met epigenetica. Dus ik vond het wel passend alsnog voor deze podcast. Mm -hmm. Maar ken jij het experiment over met ratten en oxytocine?
0: Nee, maar ik nou. weet wat ratten zijn en ik weet wat oxytocine is. Maar kan Jij je de bent link echt vertellen? Oké. Okay. <laughs> so. Voor de
1: mensen thuis, uh, oxytocine is uh, een hormoon, ook dit keer. En het staat ook wel bekend als het knuffelhormoon. En dit hormoon speelt een belangrijke rol bij het maken van verbindingen met sociale contacten. en uh, het ervaren van gevoelens, zoals plezier. En um, ja, tijdens dit experiment uh, hebben ze dus uh, uh, rattenpubs. Um, in Twee groepen verdeeld, de ene groep die kreeg wel daar mocht de moeder wel bij zijn, en ze schoonlikken en ze lief te geven, en weet ik veel wat. Wel in die andere groep werd de moeder weggehaald. En wat je dus zag is dat die dat het oxy, uh, oxytocine. Ik, ik vind het zo knap dat jij die al die chemicaliën zo uit je tong rolt. als in. Ik heb letterlijk met elk woord vandaag moeite, <laughs> Maakt niet uit. Ja. Um, Oké, okay, dus oxytocine. Ja, oxytocine, twee groepen. En degene waarbij die, die moeder bij de pups werd weggehaald. Zag je dus dat die pups een verstoord uh, oxytocine systeem ontwikkelde. En uh, daardoor veranderde dus de vorm of hoe, de, hoe het DNA werd opgevouwen. Oftewel die epigenetische veranderingen. Yeah. En dat leidde dus dat die pups op oudere leeftijd allerlei gedragsaandoeningen kregen. Zoals bijvoorbeeld dat ze super agressief werden. Mm -hmm. En dit waren dus effecten die ook vervolgens terug te zien waren Ach, bij de... Oh. Dit waren effecten die ook vervolgens terug te zien waren bij de, uh, bij de pups van die pups. Wauw. Oh, echt? Ja, oké. Okay. Dus zeg maar de, de, ook die, die baby's die dus die ja. liefde niet hadden
0: gekregen. Die hebben een soort van stress doorgekregen. Die, ja,
1: zelfs hun kinderen kregen dus dat foutief gevouwen DNA door. Waardoor die dus ook...
0: Oh, ja. dat nature, is. Ik
1: niet. Nature versus nurture. Ook een cool onderwerp <laughs> voor de podcast.
0: Dat vind ik sowieso inderdaad ook wel heel vet. Kan op het lijstje. Ja,
1: kan zeker nou, op het lijstje.
0: Um... Trouwens, misschien is het wel leuk als andere mensen ook bijvoorbeeld een DM'tje sturen naar onze Instagram, wetenschatjes.podcast, met, met ideeën die zij bijvoorbeeld hebben voor op het lijstje. Ja, waar wij het over kunnen hebben. Ja,
1: wij staan open voor
0: input, voor uh, inderdaad voor onderwerpen.
1: Ja, absoluut. Nou, weet
0: je wat bijvoorbeeld interessant is over uh, oxytocine, nu je erover begint? Nou. Um, wist je dat er evenveel van dit knuffelhormoon aangemaakt wordt in, in mannen als in vrouwen? Oh, ja. Ja. Um, het is alleen wel zo dat testosteron, dus een hormoon, ja. de werking van oxytocine juist tegengaat en dat oestrogeen de werking versterkt. Echt? Snap je wat ik een beetje nu tussen de lijnen door is aan dat, te zeggen ben? Is dat waarom mannen niet goed kunnen verbinden? Ja. ja. <laughs> <laughs> nou, <het> is...
1: <laughs> Grapje mannen voel je niet aangesproken?
0: <laughs> het is dus, zeg maar zo dat oxytocine uh, sociale banden versterkt ja. en het geeft zeg maar een, een gevoel van vertrouwen en het brengt je lichaam tot rust. En het zou in feite een uitleg kunnen zijn voor het fenomeen dat, dat vrouwen zich sneller verbonden voelen. Ja. Ondanks dat het dus blijkbaar feitelijk aangewezen is dat mannen sneller verliefd worden. Oh. Want dat heeft dus ook heel veel te maken met dit hormoon. Ook een leuke podcast aflevering over verliefdheid. <laughs> ik heb wel echt super veel feitjes over verliefd zijn. Dat ja. vind ik ook inderdaad ook interessant.
1: Ik heb dus een keer een verslag geschreven over monogamie. En ook wat dat ja? met hormonen en weet ik veel wat. Dus dat is oprecht. Dit vind ik echt een heel leuk onderwerp. Oh, dus wow. misschien dat we dat we een van de volgende podcast hier over Wanneer Heb je dit praten. verslag geschreven? Uh, sorry. Ik ga hier even wat tussendoor vertellen wat niet in de podcast komt, maar dit is echt een te grappig verhaal. Maar dit kan niet in de podcast. Oké. Okay. Maar de ouders waren niet thuis. Toen ben ik gaan blowen. Toen heb ik een dus stoot dat verslagen geschreven. En ik had een 9,5. Misschien moet, het, moet Kan dit in de podcast? Ja. Uh. Dat is top. dit is echt de enige keer in mijn leven
0: dat ik heb geblown. En je hebt er een negen en een half uit gesleten je hebt het nooit meer gedaan. Ja, nooit... Maffie. <laughs> ja, maar je weet hoe braaf ik ben. Oh,
1: fuck it. Misschien laten we dit wel in de podcast. Ik vind dit fucking grappig. Ja, dit laten we gewoon in de podcast. <laughs>
0: maar, maar dit weet het niet de...
1: Maar wanneer was dit verslag? Ja, dit was in echt eerste jaar van mijn bachelor of zo. Oh my god, scandalous. Oh my god. <laughs> Oh, ik vind het heel eng als mensen denken dat ik, dan, dat ik blow of zo. Want dat doe ik echt helemaal niet. Maar ik had wel negen 9,5. Het feit dat je het zo erg vindt, maakt
0: het zo veel beter.
1: Ja, dat maakt mij wel heel schattig, denk ik. Of niet?
0: Fucking want... ja. <laughs> leuk. Laat maar in de podcast. Ik ja. vind het ook alleen maar grappig. Dit is top.
1: Ik vind het ook heel grappig.
0: Maar even terug naar hormoonverstorende stoffen. Ja. Daar hadden we het over, schat. Ja, ik ben helemaal kwijt waar we waren gebleven. <laughs> oh ja, dat we dus... Um...
1: Oh ja, dat, wil, dat was een, eigenlijk nog een laatste remark die ik wilde geven. <laughs> ja. Wat de vorige keer hadden we dus over, over paracelsus... dat de dosis uiteindelijk zorgt voor de toxiciteit. Ja, En um, <laughs> dat klopt. Precies, maar met deze endocrine disruptors wordt dus eigenlijk aangetoond... dat ook de timing van de dosis de toxiciteit bepaalt. Want het is dus zo, als je als... Uh, fetus wordt blootgesteld, dan heb je dus de kans op permanente veranderingen in je DNA, DNA die je weer doorgeeft aan je kinderen, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Terwijl als je bijvoorbeeld als volwassene aan die endocrine disruptors wordt blootgesteld, dan is het effect alleen zolang je wordt blootgesteld en, mm -hmm. en zodra je lichaam het weer uit, eruit gewerkt heeft, dan is er dus weer niks aan de hand. Oh. Ja, timing makes the poison Timing, nee, the timing of All the, the Doze. Annemijnen van den citaat. Ja, precies. Ook wel Paracelsus, <laughs> een beetje... Een beetje um... Timing makes the poison? Ja, nee, Dus het is dus de dus, Timing of the doos makes the poison. <laughs> Geweldig. Mm -hmm. Oké, okay, ik denk dat we hem gaan, uh, gaan
0: uh, afsluiten. Laten we maar doen. Ik vond het echt een heel leuk podcast. Ging, ik heb het idee dat dit nergens over ging en ook overal over ging. Ja. En, alles tegelijkertijd. Ja, ik neem gewoon even een slokje. Ja, moet je doen? Als in frisdrank.
1: Voor <lacht> <lacht> Mensen denken dat ik aan het blower ben, dat ik hier <lacht> zo aan de alcohol zit, of weet ik van wat. Alsof het erg zou zijn als ik daadwerkelijk wel aan de alcohol zat. Trouwens, maar goed. Ik, uh, ja. Waar gaan we het de volgende aflevering over hebben?
0: Nou, de volgende aflevering gaan we het hebben over buitenaards leven. Oh. Ja, stel je voor dat we een beetje. Heb je een beetje de soort films gezien ook? Uh, beetje wel, ja. 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 Ik vind buitenaars leven echt mega interessant. Ik heb hier trouwens laatst een boek over gelezen. Oh ja? Misschien ga ik er iets over vertellen in de dat volgende is leuk. aflevering. Oh, dat vind ik leuk. Dat is best een leuk boek.
1: Maar weet je wat dus het ding is? Nou. Ik weet eigenlijk heel weinig over, maar het interesseert me, interesseert me wel heel erg. Ik vind het mm -hmm. ook heel erg
0: leuk om over dit soort dingen te filosoferen. Uh, gewoon speculeren. Ja, ik vind het leuk. Jongens, we zien jullie uh, volgende week weer terug. Ik heb er zin in. <laughs> nee, niet volgende week. Kut.
1: Dan maak je uit. Over twee weken. Ik heb er zin in.
0: Of heb ik dat net ook al gezegd? <laughs> Je hebt er extra meer zin in. Heel veel zin in. Superveel
1: zin! <laughs> Dag, schatje. Dag, schat.